0: Good morning, Good, Good evening. Eu sou Leitor e você seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Seja muito welcome a mais uma transmissão ao vivo direto aqui do Instagram do meu Clube do Inglês. Aê. Vai aplaudindo, vai aplaudindo. Se você tá ao vivo, ó, a Escada para a Fluência tá falando tá por aqui, a Ana Marques, Lívia Rodrigues. Gente, quem estiver por aí, vai tocando aí na tela do Instagram. Se você não está vendo isso aqui ao vivo, então provavelmente ou você está vendo o vídeo em algum lugar, que eu acho difícil porque o Instagram é muito ruim de deixar de publicar em algum outro lugar o vídeo. Ou você está ouvindo ao podcast, se você quiser participar conosco, ao vivo, então segue o Instagram do meu clube do inglês que está aí na descrição desse episódio que você está ouvindo a Amanda tá por aqui também hello Amanda, super participativa Amanda engajando pra caramba a Ana também, a Lívia Rodrigues e tem outra pessoa por aqui também, daqui a
1: pouco eu vou explicar quem é essa pessoa acenando de volta pra gente galera, vamos torcer pra não, 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 não cair, que a internet não tá de brincadeira.
0: Ou oh, ela tá de brincadeira? Enfim, vamos lá. A Ana tá dizendo, eu vim mais rápido que o coronavírus se ExcelKK, falhou pelo mundo. <risos> Nossa, eu, eu não devia estar tá rindo, mas eu acabei rindo pra caramba com essa. Ana, seja muito bem-vinda. Galera, é sério, se você tá só ouvindo isso aqui, participa da próxima transmissão ao vivo. Se você... É, não segue o Instagram do meu clube do inglês Segue, o link está na descrição de onde você está vendo ou ouvindo isso aí Inclusive, eu avisei sobre essa transmissão aqui antes No grupo lá de alunos da assinatura do meu clube do inglês O a assinatura do meu clube do inglês É um grupo no qual você vai poder aprender inglês comigo E com várias outras pessoas por apenas reais por mês. Beleza? Certo? Legal. Então, vamos lá. Vamos só ver quem é que tá por aí. Diz aí de onde você está falando. Where are you from? Que, enquanto isso, eu vou aquecendo para mais um convidado. Tandan! Na última transmissão, nós estivemos com Alessa, que é uma norte-americana de onde? Dos Estados Unidos. E aí, ela esteve com a gente, a falar. ela falou em português, ela falou em inglês. Depois eu fui perguntar para vocês, vocês super tiraram de letra o que ela falou. Lógico, talvez a gente não consiga entender tudo o que a pessoa está falando. Mas aí, baseado aí no que a gente vai pegando pelo contexto e tal, a gente vai intuindo e vocês foram muito bem. Hoje, é o seguinte, não é uma pessoa de lá, do local da Alessa, mas o contexto no qual eu conheci a Alessa foi muito parecido com o contexto da, dessa pessoa que está para chegar agora, o Isaac, hello Isaac, tudo bem com você? Então, eu expliquei que eu conheci a Alessa e vários outros estrangeiros americanos, gente até que praticamente virou família minha, num contexto no qual eu costumava ser missionário e tal, vivia em tempo integral para a igreja, fiquei um tempo internado, <risos> não foi no sanatório não, passei um tempo internado no seminário de teologia e tal. E, lógico assim, a posteriori eu fui fazendo é, cursos, fui fazendo letras e todos os etc. Né? Mas, para eu não dar spoilers demais sobre a pessoa que vai vir por aqui hoje, eu prefiro eu mesmo chamar essa pessoa. Então, assim que a pessoa
1: der o sinal, pode dar o seu sinal por aí. Lembra também que quando falo, e eu dar a pode também a famoso delay, né, de
0: alguns segundos. E assim que a pessoa sinalizar que tá tudo bem, assim que ela sinalizar que ela está pronta eu chamo ela para conversar com a gente e aí a gente vai ver o depoimento de uma outra pessoa que também assim, de repente, se viu no mundo do inglês e hoje também tá ajudando várias outras pessoas a falar inglês, então ele vai vir para cá hoje pra gente poder tirar um pouquinho dele, extrair um pouquinho dele do ponto de vista dele, de como que ele aprendeu inglês como que é a relação dele com a língua hoje, se ele sempre pensou em ser professor, certo? Então, vai aguardando as perguntas, certo? Que eu vou chamar agora ele. Vou deixar que ele mesmo se apresente. Vou chamar agora para a transmissão. Hum, e... Poxa, eu devo quando isso acontece, quando ele é? pensa que vai fazer aquela...
1: Hello, hello. Aí, Tudo bom, Cleidson? Pessoal do meu clube do inglês, tudo bem com vocês?
0: Seja muito bem-vindo, Danilo. E aí, quem é você? Explica para todo mundo quem é você, o que é que você faz, de onde é que você veio.
1: Pois é, então, eu sou daqui de Recife, sou brasileiro, né? E o que eu posso falar sobre mim? Eu já vivi um tempo nos Estados Unidos. Eu sempre curti muito a língua, né? mas nunca tive os meios para pagar um curso de idiomas ou para fazer muito que outras pessoas com maiores meios financeiros fazem. Mas eu sempre tive muita vontade, cara. E o um dicionário que sempre foi meu grande amigo. Tive a oportunidade de viajar para fora, foi onde eu consegui minha proficiência e hoje eu trabalho com idiomas já tem uns três anos. Eu sou muito feliz com o que eu tenho feito. Poxa, que legal, Danilo.
0: A gente tem um background super parecido. Porque quem me conhece aqui já acompanha. Você já conhece um pouco também. Eu também não tinha dinheiro para fazer curso de inglês. É, no meu caso, eu nem saí para o exterior. Tinha também o dicionário. não sei se você é tão, tão jovem quanto eu. Mas eu também não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Hoje, explica melhor agora. Primeiro... O que é que você está fazendo hoje para depois da gente dar mais um mortal para trás?
1: Tá, hoje, então, hoje eu trabalho numa residência pedagógica na FPE, que é um programa que a gente tem de línguas na FPE, que é o Núcleo de Línguas. E eu trabalho lá fazendo essa residência e também trabalho em uma escola privada de línguas, né? que fica aqui em Boa Viagem. Então, eu me divido entre esses dois e também com os ossos do ofício, que é o casamento, que é estar aqui com minha esposa, ajudar ela em casa. E sou feliz com as coisas que eu faço. Poxa, Nilo, muito legal. Muito legal. E aí, galera?
0: Tá todo mundo conseguindo alcançar, todo mundo acompanhando. Quem tiver acompanhando aí, pode dar o coraçãozinho. A Ana Marques já deu o hi dela, já... Colocou um emoji com corações Tudo que vocês forem fazendo Eu estou narrando Porque isso aqui depois vai se tornar um podcast Tá bom? Então tem pessoas que vão só ouvir isso aqui Beleza? Então vai curtindo aí tal, Que a gente vai saber que você está antenado E também ajuda nos algoritmos do Instagram Beleza? Então eu disse que a gente ia dar um mortal Então Danilo Massa você hoje se divide né, entre a residência pedagógica na Universidade Federal aqui de Pernambuco. Você também dá aulas em instituição privada, né? Todas são aulas de inglês, certo?
1: Uhum. Isso mesmo.
0: E, Danilo, se você não tinha dinheiro, se você não tinha curso, se você não nasceu falando
1: inglês, tal
0: como é que você foi para nessas viagens internacionais e como foi que de repente você se tornou professor de inglês?
1: Pois é, então isso é bem engraçado porque desde a infância é, toda criança tem isso de falar sobre profissões, né? Ah, eu quero ser isso. Eu queria ser jogador de futebol, claro. Hum. Queria meu o sonho da minha vida era jogar pelo Náutico até o, o fim da minha vida fazer um monte de gol, ser atacante. Era o meu sonho. E a coisa que eu colocava em último lugar, a coisa que eu não faria de jeito nenhum, era ser professor. Eu dizia, ah, não, ser professor é muito chato, não tem paciência para ensinar. A gente vê como o mundo dá as voltas dele. né? E eu comecei, como falei, eu comecei a estudar por conta própria e tive uma oportunidade, já que eu estudava em escola... Do Estado, a Escola Técnica do Estado, de fazer parte do programa Ganha o Mundo. Então foi assim que eu consegui a minha bolsa de intercâmbio. Foi algo que eu não paguei porque eu não teria condições para pagar. E eu consegui desenvolver muito rápido a língua. Eu cheguei, tipo, eu, não... eu consegui entender uma boa parte do que o pessoal falava, mas não entendia tudo e não sabia falar. Não sabia. Sabia dizer yes ou não. Era isso. <risos> Então, quem tá aí na live e acha que não sabe falar, tem certeza que você sabe falar mais do que eu, naquela época. E eu fui aprendendo, assim, na, na tora, como a gente chama, né? Acontecendo coisas sem saber falar e fui aprendendo. Quando eu voltei para casa, eu já estava com o inglês, assim, bem afiado, o inglês fluente, falando bem. E nunca deixei, assim, de mão. Então, até hoje em dia, com essa questão do coronavírus, não sei até a gente está assistindo os noticiários do, da ABC, da NBC, da Fox. Então, continua assim consumindo muitas coisas em inglês. Já uma dica que eu deixo para o pessoal aqui do Instagram é que incluam essas coisas nas suas vidas. Né? Incluam o costume de assistir um noticiário em inglês, de ouvir a música em inglês, os seus canais do YouTube que tenha canais em inglês, então você vai trazendo essas coisas que você consome para a sua vida em inglês e se torna uma coisa muito natural, muito habitual. Então, o que acontece Sim. com a vida, de forma? Muito legal. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar desse pontinho
0: aí, que eu sei exatamente onde você parou. Galera, tá sendo massa, né? Quem é que tá anotando? Se você ainda não pegou caderno, lápis aí, se você tá ouvindo no trânsito, coitado. Vai ter que ouvir tudo de novo Para sair anotando. Tudo que a gente tá dizendo aqui O que o Danilo tá compartilhando, né? Porque você vê, ele disse que chegou falando yes e no E já chegou, voltou falando inglês Então assim, e você não precisa ir para o exterior Ele tá dando muita dica de coisas que você pode fazer aí Na sua casa, inclusive durante a quarentena E a Ana, ela tá fazendo a pergunta aqui, tá bom? É... Daqui a pouco eu vou voltar a tua história A gente está fazendo um cliffhanger, né? E a Ana está perguntando o seguinte Vocês acham que a fluência em inglês É realmente um grande diferencial? Como todo mundo pensa? Olha, a Ana é polêmica. Essa Ana gosta, né? De deixar a gente...
1: Vocês acham realmente que a fluência
0: em inglês É tão importante como todo mundo pensa? E aí, Danilo? Você que tá com a bola
1: É uma boa pergunta, Ana é... Poxa então, quando a gente fala de fluência né, É muito no sentido de você conseguir ter um contato com a pessoa E você ter a capacidade de você é, construir bem seus argumentos Você ter essa fluência né, A conversação conseguir fluir, não ficar quebrada Uma então, das coisas que a gente fala né, O nível básico até o nível intermediário assim, Pré-intermediário você consegue fazer sentenças quebradas, né, que a gente chama de broken sentences. Você não tem a fluência. A partir de você ter fluência é quando você consegue conversar de uma maneira fluida, como a gente está falando agora. Então, é uma pergunta muito difícil. É pergunta muito difícil, mas ao meu ver, no momento que eu comecei a, de fato, ser fluente, poder me comunicar na língua, foi o tempo que eu mais aproveitei nas minhas experiências fora. Enquanto você não consegue ter esse domínio, esse domínio bom da língua, você tem algumas dificuldades. Então, eu acho, sim, que é muito importante. E não é só uma aquisição assim de linguagem, mas é também algo cultural. Você precisa aprender a cultura. né? Então, Por exemplo, eu sou um fã expresso de Friends. Eu acho que ajuda muito a gente a entender a cultura do americano. Isso é parte de você aprender a língua também, então faz isso viu? Aprende não só a linguagem Mas a cultura então, à medida que isso vai acontecendo Você vai se tornando mais fluente
0: Massa Muito bom
1: Show. Gente, quem está curtindo aí
0: Vai dando like aí Vai tocando na tela, tocando no coraçãozinho Porque... Isso aí vai mostrar engajamento para a plataforma. A Ana já está com outra pergunta que está indo do forno. Ana, daqui a pouco vamos passar para essa outra pergunta aí. Ela está botando na fogueira <risos> e que eu vou complementar um pouco aqui o que o Danilo falou com muita maestria e que não há é uma resposta simples. Até porque quando você quer falar alguma coisa sobre fluência, primeiro a gente tem que definir o que é fluência, né? E o que é fluência? Como o Danilo estava falando aqui, é você se comunicar com fluidez. Ou seja, quando uma coisa flui, essa coisa é fluente. Né? E para você ser fluente em inglês, basta que você consiga fluir. Né? O processo de comunicação, ele é um processo que vai fluir de uma pessoa para outra. Primeiro, uma pessoa, ela vai enviar alguma mensagem por algum meio, né, por um meio de algum código, a outra pessoa tem que ser capaz de decodificar aquilo e de dar um feedback. Se essa coisa for retroalimentada, então está havendo uma fluência. Se você sabe poucas palavras em inglês, mas você consegue usar bem, se você consegue manter a coisa correndo ali, né, se você consegue manter uma conversa por mais simples que seja, você já é fluente. Ser fluente Inglês não quer dizer saber tudo em inglês. Assunto, eu não seria fluente em português, porque eu não sei tudo em português. Todo dia eu descubro uma coisa nova da língua portuguesa, né? Nossa, tem só coisas que estão aí na nos livros antigos, livros que às vezes nem são tão antigos, livros da década de 70, se você for ver, tem coisa que a gente pergunta. Peraí, o que que é isso, né? Até se você for pegar coisa de português de Portugal Você se questiona A ah, é fluência em português né? Então a fluência Ela, em primeiro lugar, é isso né? Uma coisa fluir Agora, tudo também Vai depender Da sua intenção, qual é o seu objetivo né? O meu objetivo É poder assistir Um episódio de Friends em inglês E discutir com um Yorkino Sobre o episódio Beleza, então isso é um tipo de fluência Existe a fluência e a... Não? Ah, ok Existe a fluência e existe... a... Eu não sei se é a pureza, a Se tiver alguém mais inteligente do que, por favor, coloca aí A prova de que eu não sou tão fluente em português, né? Então, logo mais eu vou ler as outras perguntas, certo? Aí eu vou voltar para essas perguntas anteriores mais uma vez, vai tocando aí pra internet não cair, se você não quer que essa permissão caia. Então vai tocando no coraçãozinho aí, certo? Eu vou voltar mais um pouquinho agora para o Danilo. E Danilo, explica pra gente aí. Eu, por exemplo, quando eu estudava, né, quando eu era aluno de escola, não existia esse projeto Ganha o Mundo e talvez alguns aqui conheçam ou talvez sejam um pouquinho mais jovens como eu. Outros não tiveram acesso, talvez, por se tratarem de estudantes de outras vertentes. Aí pode explicar um pouquinho pra gente o que é esse projeto Ganha o Mundo e como foi que ele te direcionou para essa Bolsa do Exterior, porque, enfim, como é que um curso que você fez numa instituição pública te levou aí de presente para
1: é, fora do também... país? Excelente pergunta, vou ter o maior prazer de responder, mas eu queria dar um, um alô para o Emanuel Lira, que ele entrou, ele deu um, um, como é que é o nome? um aceno desses, e ele foi meu professor de inglês na, no ensino médio, e ele foi alguém muito importante, foi o cara assim que eu pude, de fato, atiçar minha curiosidade com a língua, e que me fez querer descobrir mais e me ajudou muito então se ele ainda estiver tiver na live aí eu tô mandando meu beijo meu abraço para ele meu carinho ele é alguém muito especial para mim sim, sim falando sobre o programa ganha o mundo é, eu fui no primeiro ano que foi o ano de 2012 e olha minha esposa entrou também beijo te amo é, e foi o primeiro ano do programa, então era algo, algo muito novo. A gente não sabia muito bem como que ia acontecer, como que ia proceder o programa. E a gente só sabia dessa oportunidade, só que parecia algo tão, como eu posso dizer, tão irreal, tão fora do, do como eu posso dizer, do real, porque o que se falava é que ia ter uma vaga por escola, ou no máximo duas. E a gente sabia que tinha gente que que um domínio muito bom, que fazem esse que fazem esses cursos particulares, enquanto eu estava com o dicionário na mão, sabe? Então, ah, isso não vai acontecer. Mas terminou que a nossa escola mandou um número bom de intercambistas, eu tive a sorte de ser um desses privilegiados. E um dos critérios eu acho que mudou bastante, porque já fazem quase oito anos, né? já foram milhares de estudantes até então. Mas... É, na época era a nota de português e matemática era um critério muito importante, além da nota que você tirava na prova. E ah, aconteceu, it happened, <risos> aconteceu que eu tinha é, as notas para isso. Então eu fui um dos contemplados, né? O, a família recebeu uma mesada de mil dólares, pai baita mesada, né? Que gastar comigo não gastava essas coisas, né? Verdade seja dita, né? Mas também a família foi muito especial para mim. Eu tive. Foi um. Um, um ponto assim de. Não posso dizer. Desviou a rota da minha vida o fato de eu ter conhecido eles, ter tido essa experiência. E aí você ganhava uma mesada, que era um salário mínimo na época. Eu lembro que era 280 dólares. E o salário era 600 e alguma coisa. Né? Na época que o real valia alguma coisa, né? E, é, e aí foi isso Tipo, a gente passou os meses lá Não chega a passar os seis meses completos Porque é um semestre de escolar, né Então a gente chega em agosto Por volta de dezembro, janeiro Você já tá, é, como posso dizer Você já terminou o semestre, então você volta E, cara, acho que é isso Tipo as escolas de referência, acho que ainda tem esse programa, ele abriu outras vertentes agora, tem o um, um ganho-mundo musical, tem o um ganho-mundo esportivo, não sei muito bem, talvez alguém que entre na, na live esteja mais atualizado que eu, terminei o ensino médio em 2013, então tô ficando velho. Mas é. na época era mais ou menos assim. e Tem, tem muita pergunta legal aí pra gente ver, vai olhando as certeza. perguntas a gente responder, né? Vamos lá.
0: Vamos passar essas perguntas Antes das perguntas, eu quero retribuir um relô aqui da Marília, que está aqui como Camila e Kruska. Marília aí, grande amiga aí, de fé, irmã, camarada. Vamos olhar. Aí. Vamos começar pela Ana, que está aqui com gasolina e fósforo na mão. Certo? Então, <risos> vamos pegar daqui... Ah, não, a Amanda... Vamos ver, deixa eu ver. É, a Ana, porque daqui está um pouquinho ruim de pegar, mas... Se a Ana quiser escrever... Ah, tá aqui. Friends é bastante recomendado mesmo. Ah, o problema é na hora da prosa. Aí a gente congela. Segura essa. Uhum. Ana tá dizendo que na hora da prosa a gente conversa. Ela tá dizendo que Friends é bastante recomendado mesmo. E daqui a pouco eu vou ler o resto das perguntas, tá bom? Eu vou querer saber a resposta de Danilo sobre essa questão né, de a gente congelar na hora da prosa, na hora da gente falar. E antes dele responder, eu quero só dizer que essa transmissão está sendo oferecida pelo Meu Clube do Inglês. E você pode assinar o Meu Clube do Inglês por apenas R$ por mês e fazer inglês comigo e com uma galera aí super empolgada para você não aprender inglês sozinho nessa quarentena.
1: Let's go, Danilo! Tá, então, pois é, Ana. Na, na hora da prosa, você vai conversar e congela, né? Poxa, isso acontece bastante. Você para pra pensar se a gente se colocar no sapato dos outros, né? Que é a expressão também em inglês. Mas se a gente se colocar no lugar do outro, pro americano que chega e que aprende aquele básico assim, se a conversa foge do básico, ele trava. Ele não tem vocabulário, né? Então, a verdade é que isso é normal. Se a gente pensar num, num bebê, por exemplo, a, uma criança de 3 anos, não. Bebê, eu acho que eu fui muito longe. Mas a criança de 3, 4, 5 anos, ela vai ter um vocabulário limitado. E a gente limita a conversa ao que a gente pode conversar, de fato, com aquela criança. Então, eu acho que é muito nesse sentido. A gente só fala, de fato, o que a gente já aprendeu, o que a gente já ouviu. Né? Agora se você fala que na hora da conversa Talvez não seja tanto a falta de vocabulário Mas seja talvez um, Uma ansiedade Um nervosismo Aí o que eu posso te dizer é que Isso é uma coisa bem interessante Que aprender uma língua também é algo muito emocional É algo muito psicológico Você precisa estar Não posso dizer Estar preparado, estar disposto A passar por esses momentos e esses momentos te ensinam muito esse momento que você trava, assim, você não sabe o que falar. Pra mim, foram os momentos que eu sempre fui atrás mais de pesquisar, de aprender, de melhorar meu vocabulário. Não é legal. Não tô dizendo que é bacana, mas é como a gente fala, né? a expressão no pain, no gain. Se você não tiver essa dorzinha aí, não tiver essa dificuldadezinha, você... é mais difícil você crescer. Então, tipo, conversa Tenta conversar de uma maneira tranquila E se acontecer esse tipo de coisa E você ficar nervoso não ter uma palavra coisa assim, Tenta não é, fechar a porta Para aprender a língua Tenta ver aquilo como algo comum Que é algo comum, é algo normal Ninguém nasce aprendendo uma língua Nem a gente nasce aqui Aprendendo português A gente vai aprendendo aos poucos Então se isso acontecer contigo Minha dica é que tipo, encara como algo normal um algo tranquilo e bola para frente Usa isso como estímulo para você buscar aprender mais Acho que isso é o, o principal E Friends com certeza É uma coisa maravilhosa Que você pode fazer Tem Brooklyn Nine-Nine É uma série que eu tenho assistido bastante Tem na internet até A temporada 7 Que é o que estão assistindo nos Estados Unidos Netflix até a temporada 6 muito boa a série Bem nesse sentido assim de Friends Com vocabulário um pouco mais tranquilo E principalmente você consegue Entender muito da cultura assim, Esse sitcoms Como eles chamam que é Situation Comedy É uma espécie de abreviatura Essas comédias do cotidiano Do dia a dia Elas são excelentes para você aprender vocabulário Que de fato você usa Não coisa que está nos livros Que é dos anos 70, como o Cleiton falou Mas coisa atual e isso é que vai te ajudar a se comunicar bem.
0: Exatamente. E são tanto Friends como Brooklyn Nine-Nine, ele está citando situações, né, comédias de situação que acontecem na cidade grande, né, que o povo tá, não está pensando muito no que vai dizer, se vai ser muito político. Não, tipo, é, dá licença, parado, vamos ao alto. E aí, eu quero um café. Tipo, é uma coisa que, lógico, vai exigir muito se você for iniciante. Então, por isso que eu normalmente recomendo que você... Começa mais de baixo, né? Começa pela Peppa. <risos> mais lógico, assim, se você vai ver Friends, Brooklyn, você vai ver realmente o inglês que é usado no dia a dia, que não é como se no português a gente estivesse usando uma linguagem rebuscada, né? Se você não vai ver em Friends eles falando como nos livros de, de Shakespeare, né? Então, existe o Bookish, que é o pessoal diz que é o, o inglês dos livros. E tem o Daily Basis, que é o que você vai ver em livros mais mais de... Por exemplo, Por Favor, Nada Contra. Ah, ok, eu vou falar Twilight. Mas se você ver Harry Potter, por exemplo, a, a linguagem já é um pouco uhum. maior, mas você vê que na medida que eles vão crescendo, a linguagem vai ficando mais madura também. Se você pegar o primeiro livro de Harry Potter, a linguagem ela ainda é retragável, aí depois vai ficando cada vez mais... Exigente <risos> para você, né? Então você vai pegando coisas inicialmente que as pessoas usam no dia a dia, vai ficar mais fácil para você e que essa questão do branco que dá acontece em português também. E como o Danilo estava dizendo, né? A gente não nasce falando português, a gente vai aprendendo, né? Muito legal. Eu vou pegar outras perguntas antes uhum. que o Danilo me respondesse mais uma coisa aí sobre ele. E é o seguinte, se você está curtindo a live, se você está conseguindo acompanhar, vai tocando aí, vai dando o coração para poder mostrar para a plataforma a relevância desse conteúdo. Isso vai fazer com que você também receba com mais facilidade quando a gente tiver conteúdo como esse acontecendo. E é o seguinte, logo mais eu vou ler aí suas perguntas, tá bom, galera? Danilo, explica aí, você teve o Ganho Mundo, você foi congratulado né, com a sua bolsa, você achou que não ia conseguir acabar. É ótimo. E qual a diferença entre você pegar o bookish, né? você estudar, tirar boas notas, ganhar uma viagem, e você, pronto, eu estou fora da minha terra, as pessoas aqui não falam português e se viram nos 30.
1: Ah, é... Você estando em casa, assistindo vídeos um videozinho no YouTube, lendo um livro, é bem mais confortável. Né? Você, você <risos> tem como medir o tamanho da dor, né? digamos assim. Mas quando você está fora, você não tem como prever. Então, pode acontecer como eu falei. Tem momentos que, de fato, são momentos difíceis. As pessoas falam, você não entende. Isso pode te frustrar. E aí tem dois caminhos para isso. Ou você se frustra e desiste, ou você vê aquilo como uma oportunidade de melhorar e crescer. Então, a gente tem que sempre trabalhar para pensar nisso. Que isso é uma oportunidade de aprender, de crescer, de melhorar e não achar que poxa, isso é muito difícil, não estou entendendo nada, deixar isso para lá um pouco. Esse é o tipo de pensamento que a gente deve evitar ao máximo. Minha experiência fora foi muito boa, assim, porque eu tive uma família que foi muito supportive, eles me apoiaram muito, e quando eu estava com eles, foi o tempo que eu mais aprendi. Isso é fato. Se você vai para fora, por exemplo, assim como é uma característica da linguagem é que você termina reproduzindo muito Do que as pessoas que estão mais próximas de você Elas falam Elas falam e você replica, termina reproduzindo a mesma coisa Então eu terminei aprendendo muito em casa Com a família né? E aí na escola, claro, eu consegui fazer algumas amizades E aprendi bastante também Mas principalmente esse convívio em casa Foi o que me ajudou muito porque o, o americano em si, o americano em média, ele não tende a ser muito paciente, ele não tende a ser tão... Uma palavra que eu posso usar assim... É, não sentido de se estar está disposto, assim, de fato, a, a ajudar. As pessoas, quando você está lá, elas esperam que você consiga falar a língua. Então... É, é uma que a gente
0: ouve. Muito recorrente, lógico Se você está falando com um estrangeiro Ele normalmente Vai ter paciência de você Tentar se comunicar com ele né? Você tentar e tal, você não tem que ser perfeito Você não precisa se comunicar perfeitamente E normalmente vai funcionar e tal A pessoa até vai querer ajudar, só que Presta atenção Em países especialmente como Estados Unidos Inglaterra e tal Eles estão acostumados às pessoas Falarem a língua deles, a
1: língua deles
0: né? Da sua terra você tá ali uhum. E que tipo Você não pode esperar que eles Comecem a falar em português com você né? É lógico é, Tem pessoas que vão ser Mais pacientes, tem pessoas que vão ser menos pacientes Mas culturalmente uhum. Eles estão acostumados a todo mundo Ir até eles falar a língua deles
1: uhum.
0: Eu Pensa assim Você vem para minha casa E você quer que eu fale a sua língua Desculpa se tiver algum estrangeiro aí Mas assim, é o que normalmente Faça na cultura, né? Não significa que todos são assim. Como eu disse, vai variar alguns ser mais pacientes, outros menos. Se você já tentar, se você facilitar para ele, você não tem que falar perfeito, mas se você conseguir manter uma comunicação com ele, isso aí vai ser mais fácil. Você não precisa falar nada. Se você mostrar no mapa fazer assim, ele já sabe o que, é que ele tem que fazer. Uma boa coisa, porque a maioria dos países de língua inglesa são bem objetivos, até mais do que a gente. E a gente, às vezes, fica até meio, meio ferido né, com a objetividade deles, que eles não têm tanta cerimônia para as coisas. Né? Então, assim, às vezes, eles estão só sendo eles, espontâneos tal, e que eles vão ser bem objetivos. Então, quanto mais objetivo você for, melhor. Legal? Ok. Então, vamos ver uma próxima pergunta aqui. É, a Lívia, eu estou vendo que tem algumas perguntas bem parecidas. É, o Emanuel Lira está dando tchau, né? A Lívia está perguntando Como conseguir fluência nessa quarentena? Olha, como conseguir fluência nessa quarentena? E a Amanda, ela está perguntando Como focar no inglês nessa quarentena? Dicas, por favor, porque a preguiça fala mais alto Verdade, a coragem sussurra e a preguiça grita, não é verdade? E tem outras pessoas aqui também A Face Lily, Débora é, o César, Felipe, enfim. E aí, Danilo? Salva a gente nessa quarentena. Como que a gente vai aproveitar? Ah, a Ana já está dando mais, falando mais com a gente aí. Mas como que eu vou ficar fluente na quarentena? Fala para mim.
1: Pois é, então ficar fluente. Essa é a meta. Isso é o que todo mundo está falando. Isso é o que as escolas de inglês estão prometendo: fluência, fluência, fluência. Mas acho que o Peterson falou muito bem que a fluência é algo, é algo de uma certa forma complexo, porque de uma certa maneira, vamos dizer, é, no meu caso eu já falo inglês por tipo, um bom tempo, mas talvez se você me jogar num laboratório de química eu vou ter muita dificuldade para me comunicar. Né? Então, acho que o Edson falou muito bem que a gente está sempre aprendendo uma língua. Eu estou sempre aprendendo português, o inglês eu estou sempre aprendendo. Então, fluência em si realmente é algo muito... É, é que nem a gente tentar conceituar cultura, por exemplo. É algo assim muito amplo, que engloba tantas coisas, mas... Talvez não chegando a esse ponto Que tanto a Lívia como a Amanda Querem saber da fluência Mas como você pode melhorar O seu inglês na quarentena Talvez eu tenha como ajudar De uma maneira mais tangível é, O que você pode fazer Vamos dizer que você não fala Você não tem ninguém com quem Você possa falar inglês em casa O que geralmente é o, é o que acontece Com a maior parte de nós Sabe o que eu fazia, por exemplo? Eu olhava os termos do dicionário A partir daí, tipo vinham frases na minha mente, exemplos E eu falava muitas vezes comigo mesmo Poxa, que negócio Mas sem tantos meios como eu tinha Tipo, sem internet, esse tipo de coisa Era a maneira que eu tinha, assim De pensar conversações De pensar em situações E meio que me preparar para essas situações Eu acho que a maneira que vocês podem... Trabalhar o inglês durante essa quarentena É justamente consumindo é, Conteúdo em inglês né? Eu acho que assim como Como eu, com minha esposa Vocês devem estar assistindo muita TV Devem estar muito no computador né? Então Busquem ver o que vocês estão Fazendo durante essa quarentena O tipo de mídia que vocês estão consumindo E o que vocês podem substituir Para que seja uma mídia Que te ajude com o teu inglês eu acho que o ideal, isso é uma coisa muito importante A gente aprende mais rápido Quando a gente se diverte Quando a gente gosta do tipo de atividade Então Eu busco sempre séries Que conseguem me entreter É como a Ana falou Friends é bastante recomendado Com certeza, sem dúvida A gente já falou do que Friends traz Noção de cultura, de língua Porém, se Friends Não me bate Se eu não gosto do tipo de série eu não acho bom você usar aquilo para aprender a língua. Entendeu? Então, o tipo de atividade que você tem, se ela te entrega, se ela te diverte, isso é muito importante para você associar essa diversão, essa sensação boa a aprender a língua. Isso te motiva a continuar. No meu caso, um fator que foi muito importante, e quem me conhece mais de perto sabe, é que eu comecei a ouvir muito músicas de um determinado artista, que é Michael Jackson. E até hoje é alguém que eu escuto muito E aí eu estava ouvindo as músicas Eu gostava tanto das músicas Eu queria entender O que ele estava falando das músicas Eu queria entender as letras Poder cantar as letras Por mais que eu não saiba falar bem Quer dizer, não saiba cantar bem Eu nem sabia falar bem inglês né? Mas isso me motivou muito Então era uma coisa que eu gostava Só que estava em inglês Então me fez me esforçar um pouquinho mais porque se fosse algo que eu não gostasse, para tentar aprender aquilo, para tentar apreender aquele conhecimento. Então é isso, tipo, vejam na rotina de vocês o que vocês podem estar tá trocando para que vocês consumam algo em inglês. E isso vai ajudar tremendamente. Se você tiver com quem falar hoje em dia tem tanto aplicativo, que você consegue conversar com estrangeiros, que você consegue praticar. E isso é muito bom também. É, aqui em casa a gente tem usado muito o aplicativo chamado LingBe. É tipo ling de língua e um BEB juntos, né? E aí ele te conecta com algum Pode estrangeiro. Comentar. LingB, assim, eu, eu vou comentar. Aí vocês veem nos comentários, tá? Mas então, esse eu, eu achei uma, um, um aplicativo muito bom. Está escrito aí, LingBe. Seu aplicativo é excelente, porque... Deixa só eu só lembrar para quem estiver só ouvindo Isso.
0: é L-I-N-G-B-E. L-I-N-G-B-E. Legal, pronto. <risos>
1: Vamos voltar. Você não sabe com quem você está falando no primeiro minuto, aí depois aparece o nome da pessoa e até de onde a pessoa é. Então, te conecta com alguma pessoa que é totalmente estranha e realmente são pessoas voltadas a querer aprender a língua, querer praticar. Você pode ajudar outras pessoas com o português e aí, in turn, né? Você recebe, você recebe minutos para poder praticar o inglês. Então, é uma ferramenta que a gente está usando muito. Eu, minha esposa, ela gosta de ouvir e, poxa, muito bacana, muito legal. Então, vejam na rotina de vocês repetindo mais uma vez. Muito aluno chega para mim e diz: Olha, não estou para nada, eu trabalho tanto. Ah, mas, olha, quando você sai do trabalho que vem no carro até aqui no curso, o que é que você está ouvindo? Estou ah, ouvindo a Jovem Pan, por que você não ouve o noticiário em inglês? Entendeu? Então, pensem nessas coisas. Não é muito fácil, mas se você parar para pensar bem, você consegue enxergar o que você pode mudar na sua rotina para poder usar o inglês. E isso traz um benefício que. Vocês não imaginam acho Legal, é. muito
0: bom Danilo Muito bom, sem tirar nem pouco Eu sempre digo que Se você pegar um recipiente e Encher de água Você vai encher tanto Que vai chegar o um momento que ele vai transbordar né? E o que o Danilo está falando Sobre você consumir conteúdo, acredite ou não Se você lê muito em inglês Se você ouve muito em inglês e consome muita coisa em inglês De repente você vai estar tá Balbuciando em inglês só Danilo dando tchau aqui para a Meire. <risos> Ela dizendo, Danilo, com os olhos nos olhos. É, e eu vou dar uma acelerada porque eu esqueci de cronometrar isso aqui. Como vocês sabem, o Instagram, ele vai... Ele para de hora para outra. Eu não sei há quanto tempo a gente está falando aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. É, eu vou, sim, ler mais algumas perguntas. Até porque tem algumas perguntas bem pertinentes aqui. Mas eu queria que... É, em poucas palavras, como você conseguisse Danilo, você saiu, você ganhou o mundo Você teve que ver o Real Life English, né? o Survival English Você teve que sobreviver em inglês E aí, em, em resumo aí, se você conseguir resumir Até porque depois eu vou querer saber de você Eu vou dar um momento para você dizer como que as pessoas fazem para te achar Se você está vendo a gravação ou você tá ouvindo o podcast então tem aí na descrição como você pode encontrar o Danilo tá beleza mas aí fala para mim e como foi que você virou professor né desse passo uhum. de voltar como você se tornou professor de inglês de aprender para ensinar
1: é isso é bem interessante como eu falei né eu não era a última coisa que eu pensava era em ser professor eu servi uma missão de dois anos onde eu, eu morei tanto em Moçambique como na Suazilândia, que hoje em se chama Eswatini O nome do país mudou. E... Nos dois países eu estava falando bastante inglês. Eu estava geralmente com americanos comigo. Eu sempre gostei de falar inglês, eu já falava fluentemente, então... Aproveitei, né? E eu também tive a oportunidade de ensinar... A companheiros que estiveram comigo, tanto português como inglês. E eu me senti, assim... Eu senti que eu consegui ajudar eles, sabe? eu Comecei a gostar daquilo, porque eu sempre tive essa essa, como posso dizer, essa atenção às normas, aos padrões gramaticais, sempre gostei de falar bem, de usar as palavras corretamente. Então, quando eu voltei assim, né, a gente sabe que o Brasil, eu voltei em 2017, desde então a gente vive numa situação um pouco difícil no nosso país. Eu pensei, poxa, Acho que a melhor oportunidade que tem para mim é o que paga a hora, então, trabalhar, vontade de trabalhar nunca me faltou, então, se eu trabalhar bastante horas, eu posso conseguir algum dinheirinho, né? Então, comecei a ensinar em tipo, instituições privadas, né? E foi algo que trouxe muito retorno, porque a minha sempre busquei muito cativar as pessoas, sabe? Tipo, sair um pouco da zona de conforto, e... Saber é o nome dos alunos e é, falar algumas piadas, brincar com eles, sabe? Tipo, sempre tive mim assim, e tenho esse interesse por cada pessoa. Então foi algo que eu fui gostando, assim. Era no início meio que o ganha-pão, mas com o tempo eu comecei a, a gostar muito de fazer aquilo, e foi aí que eu decidi fazer o vestibular para letras em inglês E aí eu. Fui feliz de conseguir fazer o vestibular e conseguir passar, e tô aí fazendo o curso que ele justamente está me dando o que faltava para mim, que é esse, o modus operandi da coisa, né, que eu não tinha. Eu, fazia, eu ensinava muito pelo coração, e agora eu tô aprendendo de fato coisas que são úteis na minha didática. E realmente hoje em dia eu me vejo com isso, então eu chego na. Na escola que eu trabalho, a maioria do pessoal que é um segundo emprego, que o pessoal faz engenharia, faz cinema, faz isso, faz arquitetura, matemática, sei lá, mas eu faço o que eu estou estudando. Eu gosto muito. Gosto muito de fazer isso. Uhum. É, é assim. Então, a vida, isso eu posso falar para vocês, a vida, ela toma caminhos que a gente não, não tem como esperar, não tem como saber. Mas o é importante é a gente fazer algo que a gente se sente bem, que a gente sente que faz bem. Eu poderia fazer outras coisas, eu sinto isso. Mas eu faço bem o que eu faço. Assim eu acho. Né? Se eu... Não sei se alguém... É difícil agradar a todo mundo, mas eu me sinto muito feliz ensinando o idioma. É, bom, é algo que eu gosto. Tive dificuldade no início. Muita dificuldade por causa de falta de e-mails. e e ter alguém para guiar você aprendendo o idioma torna as coisas muito mais fáceis. Me ajuda, tipo... Eu sinto a simpatia de não querer que vocês cometam muitos dos erros que eu cometi, porque eu não tinha quem me mostrasse o caminho, sabe? Então é muito bom dar isso de volta. O que eu recebi de graça, eu termino pagando. Eu pretendo devolver as pessoas de graça também.
0: Muito Bem. bom, Danilo. Como eu disse, gente, ó, quem conhece minha história tá vendo que é super parecida a nossa história. Eu também nunca achei que ia ser professor de inglês. Inclusive, a Amanda, ela tá dizendo, galera, eu não vou falar inglês, não? <risos> então, vamos fazer o seguinte. É bom, né? A gente vai ter um momento aqui para falar inglês, só que, só para garantir, eu também tenho algumas perguntas e tal, mas como eu disse, eu não sei quando que essa transmissão vai acabar, quem está vendo a gravação ou está ouvindo deve estar tá achando graça agora. Né? Mas, enfim, a gente não sabe quando vai terminar. Então, antes da gente falar um pouco em inglês e eu ver as outras, os outros comentários de vocês, eu quero que o Danilo fale para a gente. E aí, Danilo, como é que a gente te acha nesse mundo? De preferência na internet, né porque tem gente aqui até do outro lado do mundo.
1: Certo. Então, eu tenho o meu Instagram. confesso que eu não tenho usado muito o meu Instagram recentemente, mas eu tenho o meu Instagram. Então, vocês podem falar comigo, acho que está aparecendo o um link, tem como vê não, não, Enfim, não sou tão apegado a essas questões da tecnologia, da rede social, mas eu tenho meu Instagram e eu sempre gosto quando as pessoas chegam e me fazem perguntas e buscam saber, vou buscar ajudar da melhor forma. É, principalmente sempre em quarentena, que a gente está um pouco ansioso, tipo, qualquer coisa fala comigo. No, no Direct, né? Que a gente tem, a gente conversa. Quem sabe a gente começa a fazer lives por aí para falar as coisas em inglês. Não sei. Eu admiro muito o Clayson pelo espírito empreendedor que ele tem. Não é algo que eu tenha muito, né? Mas é sim uma vontade que eu tenho de dar às pessoas um pouco do que eu já recebi, que é poder falar inglês. E eu posso dizer para vocês que o sentimento que a gente tem ao sentir que a gente falou bem, que a gente se comunicou bem com a pessoa em outro idioma, isso não tem preço. Eu adoro isso. Toda vez que eu consigo comunicar com alguém em inglês, eu me sinto extasiado, de fato. Eu me sinto muito feliz comigo mesmo. É muito boa essa sensação que se eu puder fazer para ajudar outros fazer com o maior prazer, vocês sintam isso também, é muito bom.
0: Olha aí, mais alguém para vocês perturbarem, viu? <risos> Brincadeira, a gente gosta. E eu vou só ler os comentários que a gente está vendo aqui rapidinho, só alguns, e a gente vai fazer um bate-bola aqui em inglês, lembrando o seguinte, ó, depois que a gente se falar um pouco aqui em inglês, eu vou querer que vocês digam o que é que a gente falou, o que é que você está entendendo, você vai, inclusive, se quiser ir comentando Ah, tá falando sobre tal coisa, sobre tal coisa E se de repente a transmissão acabar E não dá tempo da gente voltar pro português Então faz o seguinte Deixa um comentário onde você tá vendo isso aí Ou então vai no próprio Instagram Procura o post relacionado Vai no inbox, beleza? Porque se também der certo A gente pode ver se faz uma outra transmissão mas vamos ver o que, é que a gente pode fazer por enquanto, tá bom? A Ana Marques está dizendo Que não são tão amigáveis como os brasileiros São com os estrangeiros Isso com relação ah, aos estrangeiros, é né? É, varia, né, sim. Não é generalização, mas não esperem que eles Vão querer falar a sua língua Sabe? Ah, ela, Olha, eu amei esse comentário aqui da Ana A Ana disse Eu pratico meu inglês com várias pessoas <risos> da minha cabeça é Tamo junto
1: <risos> e É como é é a Rihanna, né? As vozes na cabeça
0: e se ela tá dizendo, me pergunta e eu me respondo. É bom, né? Uhum. É bom uhum. que ou você não precisa de um psicólogo, ou você precisa muito, né? Gostei muito, né? Caramba, muito bom. É, a Amanda, que tá esperando a gente falar inglês, tem uma tal de Miriquese aqui, paquerando um de nós, né? E tem uma galera... que já
1: foi paquera. minha aluna no núcleo. Eu já ah, já pensei que era sua
0: esposa, perdão, perdão. Minha então,
1: esposa é Débora, ela tá aí também na transmissão.
0: Os seus devidos cônjuges foi um engano meu aqui, tá bom? E se, se por acaso eu alguém foi eu, tá bom? Pois é. Fico... Ok, então vamos falar um pouco em inglês aqui. Lembrando, se não der tempo da de gente voltar pro português, então. Foi triste. Let's go. Hey, Danilo, how are you?
1: Good, how are you?
0: Great. Thanks. And now, can you talk a little bit about your daily routine, what you usually do in your daily basis?
1: In quarantine time or just normal time?
0: Uh, normal time, probably mm -hmm. what you normally do when
1: we're not in quarantine. Uh, well, I'm usually waking up early, having to go to FPE, where I have my classes in the morning. Then I have lunch and I usually have classes to teach mostly like from basically from Monday up to Saturday. I'm working, I'm teaching classes, I'm going up and down all the time. And uh, I guess it's basically it. like I usually get home at around like 9, 10 p.m. So that's just time for me to wash the dishes real quick. And... <laughs> eat something, go to bed. So I'm usually pretty busy. It's like I'm kind of like in between classes and work and like trying to do everything. at once. Sometimes it's difficult. I have a lot of stuff to do, but it's definitely worth it.
0: Very nice. And tell me something you normally like to do as a hobby or something you try to do when you were able to.
1: Mm -hmm. So... Some of the things I like, I like listening to music. When, when I'm busy, I'm usually like, I kind of slack off on that a little bit. But uh, I like video games, especially soccer. So like whenever I have the time, but it's not often. And uh, let's see what else. I like YouTube, like watching videos, my series. I like watching them. I started a new one. It's called The Blacklist. So I'm in season two now. I'm loving it. It's really cool. Really good one. Um, let's see what else. What else do I do? I like. Now to tell go me something
0: you don't like.
1: Something,
0: something you I don't like. Don't like
1: to do. Something I don't like to do.
0: Yeah, something negative for you. Something you're you do when you're forced to. <laughs>
1: Wow, okay. Let's see, let's yeah, see. That you
0: normally have to wash the dish, so do you like it? I
1: got one. No, I, I like washing the dishes. What is one thing I don't like, I actually like washing clothes as well, so I can put them in the washer fine. But taking them out, like folding them, like putting them into the wardrobe, for me is a nightmare.
0: Really? you? So. so you'd rather... Wash the
1: clothes. Then no, I just put them in the than... washer. It's actually smart.
0: Oh, I see. Okay. <laughs>
1: But, like, I having see. to organize things, like, I can't say I'm very organized with things, you know? So, that's one thing I always, like, usually let my wife do because she'll do a lot better than I do.
0: Mm -hmm. so, uh, so, that's why you don't like to, to like, fold the... Your laundry and let's uh, say, um, no?
1: I hate that. Seriously. I hate And it.
0: what do you like to do uh, at home? Like, during this quarantine, what are you doing and that you are enjoying to do with your family or with your wife? I know you're playing video games, but what about the chores you have to do that you're quite enjoying these days?
1: Um. Let's see, we're, we've been talking a lot, like we especially talk about coronavirus. Of course, that's the thing nowadays, it's trending. And uh, we're usually talking about the, the measures we've seen, like the policies from the government, from the health ministry. Uh, we've been watching a lot on Trump and what they're doing in the states. We've been following up a lot of the cases and deaths and stuff. And, uh, like, I, don't know, like that, I think that's probably, like, number one thing we talk about right now. But, like, we're mostly staying home. By the way, stay home. Like, don't go out. Like, stay home. And uh, we're mostly staying home. Like, we're having fun talking. Like, we do our chores together. Um. Let's see what else. Like, sometimes we play games together. It's fun. You no, know, she likes to play a uh, guitar hero with me. Mm -hmm. so that's one thing we play together. It's pretty fun, mm -hmm. so yeah, basically that
0: and you said also that you like to listen to music. What kind of music do you listen to?
1: Mostly pop. I'm not really into rock or like anything else, but like but mostly it's pop, so right now, the weekend. Released a new album. It's called After Hours, I think. Yeah, it's After Hours, the album. It's got some really nice songs. Like, um, like, then there's one which is called uh, uh, Blinding Lights, which is stuck in my head now. I can't stop thinking about it. It's a very good one, and uh, it's got some other great songs in the like in this album. So I like listening to Michael Jackson still. We've been listening a lot to him recently. Uh, I like Drake too. I think Drake is fun, you know, but like, I don't like too much what he sings about. But uh, the, the beat, the song itself is pretty good. Um, but mostly like we're listening to stuff from the 90s, from the 80s. I think there was a time we had great music and it was actually more appropriate for you to listen as a family than it is nowadays. So I try to avoid listening a lot of today's music, mostly because of that. Because there's so much, like, so many bad words and lots of, like, stuff that you shouldn't be hearing, you know? agree. And
0: have you been reading anything?
1: Reading, uh, I try to read my script uh, my scriptures every day, so mm -hmm. that's one thing. I really need to start uh, reading this one book, which is on linguistics, applied linguistics, actually. Okay. So I want to start reading this one, and I uh, guess it's basically, I haven't been reading a lot. Like, I used to be more of a reader. Right now, I'm more of a watcher. I'm becoming oh. <laughs> a little... A little lazy these days, but I want to get back into reading since we're studying letras, right? That's something important to do. So yeah.
0: And besides uh, Brooklyn Nine Nine, friends, what else do, do you like to watch from series? Mm.
1: I like I like the ones that talk about crime itself. Now, you know, like but like investigation, this kind of stuff. So the blacklist is really good because of that. Like, it's, it's always showing, like, investigation cases and stuff. Like, it's a, it's a FBI squad, actually. They're working together to, like, bring down some of the most dangerous uh, criminals, not only in the USA, but in the whole world. It's really fun to watch. Um, but I, I like mostly, like, action, adventure, uh, comedies, like, romance Not really. I only watch them when my wife asks to, so then <laughs> I do it. But uh, yeah, that's mostly what I like to watch. So I like action, lots of action. I also like MMA a lot. UFC that's one thing I like. So yeah, I don't think that's violent at all. I know like lots of people say, "Oh, that's so violent!" Like they get on each other's backs and they start like knocking faces down. Like, hey, face. we're shutting
0: down. Guys, Danilo, thanks a lot. Guys, My go pleasure. follow him. E pessoal, muito obrigado por você que esteve aqui até agora. Segue o Danilo, procura ele no Instagram ou na descrição. Valeu mesmo. A gente vai encerrar agora em 10 segundos. Essas perguntas, manda pra gente inbox que eu respondo e envio pelos stories. Ok? Valeu. Bye.